0: Hallo und herzlich willkommen zum Warenausgang.com-Podcast. Das Ganze wird präsentiert von den Whitepapern von Spriker. Die gibt es unter spryker.com und dann am besten auf Industry Insights klicken und dann auf Whitepaper. Dort findet man eine ganze Menge spannenden Content, den man runterladen kann. Zum Beispiel 0815 ist kein Siegercode. Mein Lieblings-Whitepaper zum Thema Technology Ownership. Außerdem wird das Ganze hier präsentiert von der B2B Digital Masters Convention, dem neuen Event, das ich zusammen mit Handelskraft veranstalte rund um das Thema B2B Digital Commerce am 6. und 7. November in Böblingen. Zwei spannende Tage voller Einblicke aus der Praxis. Infos und Tickets gibt es unter www.b2b-dmc.de. Also schnell ein Ticket kaufen und dann sehen wir uns dort. Jetzt aber viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Warnausgang.com Podcasts. Ich sitze hier im wunderschönen Stuttgart im Bosch-Areal zusammen mit Phil Leier. Aber Phil, wie immer, bevor ich deine Lebensgeschichte erzähle, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, ja äh, vielen Dank, Lennart, für die Einladung. Ähm, ich sitze sehr gern mit dir hier zusammen, um über ein spannendes Thema zu sprechen, Amazon. Warum sprechen wir über das Thema Amazon? Das hat... Äh, vermutlich damit zu tun, dass ich mich jetzt seit sieben Jahren mit Amazon beschäftige. Das hat damit angefangen, dass ich in meiner damaligen Tätigkeit als Key Account Manager bei Bosch Power Tools die Verantwortung hatte, Bosch Professional auf Amazon einzuführen und europaweit zu verantworten. Dort hat man dann in dem Zeitraum bis letztes Jahr sehr große Erfolge feiern dürfen in der Zusammenarbeit. Man hat gemerkt, welche Power die Plattform hat, wie schnell sie sich verändert und die Erfahrungen, die ich in der Zeit machen konnte, die stelle ich eben heute als selbstständiger Berater anderen Unternehmen zur Verfügung und im Grunde genommen helfe ich sehr zielgenau Unternehmen, die sich eben keinen Spezialisten dafür einstellen können, mhm. weil sie entweder nicht das Volumen haben, für das sich das lohnt oder weil sie die Person auch einfach nicht finden. Denn ähm, das ist natürlich eine sehr gefragte Personalie mhm. aktuell. Auch große Unternehmen haben Probleme damit, ähm, Leute zu finden, die Erfahrung mit Amazon haben, die diesen Account managen können und auch voranbringen können, mhm. so wie das der Account auch benötigt. Und das ist heutzutage meine Dienstleistung mit meiner Firma ähm, Philae E-Commerce Consulting. Und ähm, aus diesem Grund bin ich äh, nah an dem Thema dran ständig damit zu tun und ähm, aus dem Grund sprechen wir heute über
0: Amazon. Du bist ja auch mein ähm, erster Ansprechpartner, wenn es ähm, um Amazon geht und immer, wenn ich irgendwas Spezielles wissen will, was ich nicht selber ähm, irgendwie rauskriege, dann ja. wende ich mich an dich. Ähm, du machst ja auch eine Masterclass beim, ja, bei der B2B Digital Masters Convention ja. am 6. und 7.11. in Böblingen. Ähm, Sei da dabei. ist dann der Phil ähm, am Start und spricht ähm, auf jeden Fall mal einen halben Tag über seine Erfahrung mit Amazon, ja. da unter www.b2b-dmc.de noch ein Ticket sichern und dann gibt es da auf jeden Fall noch mal ein paar ganz spannende Insights, unter anderem eben von Filia Amazon. Amazon soll heute unser Thema sein. Wir unterhalten uns regelmäßig drüber. Wir teilen uns ja auch hier ein Büro in Stuttgart ja. und da kommt die Sprache auch oft drauf und ich kriege auch mit, was du machst. Wenn man jetzt mal generell sich anschaut, Amazon, wie hat sich das Thema entwickelt in den letzten paar Jahren? Natürlich eine extrem große Dynamik, was mich immer so ein bisschen belastet, ist, dass die Berichterstattung schon sehr stark dazu verleitet, dass man das, dass es polarisiert. Also Amazon ja. als Unternehmen in Deutschland kriegt immer entweder eine sehr schlechte Presse, in dem ähm, dann halt, äh, quasi gesagt wird, wie schlecht das mit den Mitarbeitern umgegangen ja. wird, ähm, wie schlecht mit den Händlern umgegangen wird, ähm, wie schlecht mit den Lieferanten von Amazon umgegangen wird und ähm, dass Amazon eigentlich so ein Stück weit die, äh, das personifizierte Böse in dieser neuen digitalen mhm. Handelswelt ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, auch eine sehr glorifizierende Darstellung. Ähm, da zähle ich mich sogar selber mit meinem Blog äh, manchmal ein bisschen rein, ähm, weil dann auch Amazon immer als Beispiel dafür genommen wird, ähm, wie ähm, im digitalen Handel, egal ob im B2C oder im B2B, anderen so die Butter vom Brot äh, genommen ja. wird und das Brot und der Teller und der Tisch am ja. besten <lacht> eigentlich gleich noch mit. Was ist denn jetzt so deine Einschätzung? Ich meine, du bist ja nach einem am Thema, vielleicht manchmal sogar auch ein bisschen zu nah dran oder schaffst du es dir da auch wieder so einen Schritt rauszugehen und nochmal ein größeres Bild zu verschaffen über das Thema. Was ist denn so deine Einschätzung zu dem Unternehmen?
1: Na, ich denke, es gibt auf jeden Fall mindestens zwei Dimensionen, wo wir heute Berichterstattung oder sehr, sehr dichte Berichterstattung zu Amazon haben. Das ist einmal der moralische Aspekt, ich glaube, es damals äh, insbesondere damit angefangen mit der ZDF-Reportage damals über die Arbeitsbedingungen der Saisonarbeiter im Weihnachtsgeschäft. Das ist ein Punkt, da muss ich ehrlich sagen, dass, da möchte ich mich eigentlich auch gar nicht dazu äußern. Das obliegt mir auch gar nicht, das Thema äh, zu bewerten, zu betrachten. Ich glaube, es muss jeder für sich selbst machen. Was mir in, in dem Bereich immer nur auffällt, ist, dass ich es beinahe als schizophren empfinde, weil... Wir haben auf der einen Seite so einen gesellschaftlichen Aufschrei über bestimmte Dinge, die das Unternehmen tut, wenn man da Steuern und was auch immer. Gleichzeitig feiert dieses Unternehmen aber jedes Jahr in Deutschland einen neuen Umsatzrekord und ähm, es wirkt fast gerade so, ähm, als ob man tagsüber schreit, hier die Bösen und abends dann nach Hause geht und feststellt, ah, mir fehlt noch das und das und ist dann bei Amazon bestellt. Mhm. So ein bisschen auch äh, gefühlt wie Windkraft, ja, aber keine Windräder bei mir äh, um die Ecke. Ne? Mhm. Ähm, deswegen ist ein eigenes Thema für sich. Ich finde, da äh, passiert das eine oder andere falsch und das andere ist vielleicht aber auch richtig, mal darüber nachzudenken, aber das muss jeder für sich selbst bewerten. Am anderen Ende haben wir dann noch die Beurteilung, was Technologie betrifft und Fortschritte und Innovation und Unternehmensphilosophie mit Bezug auf äh, Fokus auf die Kundenerfahrung, die Customer Experience, da können wir auch schon sagen, dass wir vieles davon glorifizieren, weil es gut funktioniert auch einfach, ne? weil, es, weil es oft erste Schritte sind. Es sind oft erste Schritte, die Amazon mit Technologie macht oder in ihrer Art und Weise, wie sie auch Lieferanten managen, wie sie an Kunden herantreten und das sollte auch etwas sein, was man ernst nimmt und nicht einfach wegwischt und mhm. sagt, das ist ein schlechtes Unternehmen, weil die das und das machen. Mhm. Ich glaube, das wird auch den Mitarbeitern nicht gerecht in dem Unternehmen, ähm, die sich damit äh, beschäftigen und dort danach streben, voranzugehen. Was da hinzukommt, ist, selbst jemand wie ich, der sich sehr viel mit dem Thema auseinandersetzt, eigentlich täglich mit dem Thema auseinandersetzt, muss feststellen, dass äh, Amazon so ein Riesenladen geworden ist, dass du gar keine Chance mehr hast, jedes Thema irgendwie zu verfolgen. Wenn du, wenn du allein versuchst zu verfolgen, was Amazon mit Lagertechnologien macht und wie sie ihre ähm, Fulfillment-Center managen äh, oder denkt man AWS, welche Möglichkeiten es da praktisch jeden Monat äh, neu gibt mit äh, Clustern, die künstliche Intelligenz äh, bereitstellen für Machine Learning. Und auf der anderen Seite haben wir aber... Äh, die erste Drohnenlieferung dieses Jahr oder wir haben die Auslieferung mit dem Gehwegroboter mir fällt es gerade nicht ein, wie er heißt, hm. ähm, in den USA, wo jetzt schon in zwei Communities Pakete autonom ausgefahren werden, auf der anderen Seite. Ja, ähm, da finde ich schon, dass es ein Unternehmen ist, wo sich viele eine Scheibe davon abschneiden können und es auch einfach ernst nehmen müssen.
0: Jetzt habe ich auch in Vorbereitung auf unser Gespräch mal so die, quasi so die, die Latest News zu Amazon durchgegangen für den deutschen Markt. Das ist zum Beispiel das Thema Letzte Meile, mhm. was natürlich mich jetzt auch beruflich ein bisschen mehr interessiert, seit wir mit Becks da mit der Gründung ja. im Baubereich auf der Letzten Meile unterwegs sind. Aber, ähm, Amazon, die irgendwie in München ähm, 200 Stellen ausgeschrieben haben ähm, und auch eigene Fahrer suchen, die Logistik ähm, weiter ausbauen wollen. Jetzt ist ja was, wenn wir, wir waren ja auch schon ab und zu mal zusammen ähm, in irgendwelchen Projekten unterwegs ja. zum Thema E-Commerce, äh, generell bei B2B-Herstellern oder Händlern, sagen ähm, der, der, ähm, der Punkt so ein bisschen erreicht, ähm, quasi, was ist Amazon eigentlich? Ja? Also, ähm, klar, ne, AWS, äh, Amazon Web Services als Technologiepart von Amazon, wo man irgendwann mal seinen Technologiestack der Welt zur Verfügung gestellt hat. Damit mhm. glaube ich nach wie vor am meisten Geld verdient, auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite ja mittlerweile eine äh, eigentlich ja also Händler und Marktplatzbetreiber wird man mit der Bezeichnung diesem Unternehmen überhaupt noch gerecht? <lacht>
1: Das ja, ist jetzt ein bisschen eine gestellte Frage ne, von mir. Nee, auf keinen Fall. Ne? Also wenn, wenn wir betrachten, was ähm, Amazon betreibt in, in jeglichen Bereich. Ne, also betreiben ja auch eine eigene Fluglinie, betreiben äh, bald einen eigenen Flughafen mhm. in den USA, ähm, AWS natürlich als Thema, dann noch Consumer Electronics, wenn wir mal an neue Devices die, äh, wie mhm. Alexa bzw. Ja. die Echo Devices äh, denken, ich glaube auch, das Thema äh, Phone ist noch nicht ganz vom Tisch. Vielleicht kommt es auch mhm. irgendwann mal wieder, aber wir sehen, dass da viel ausprobiert wird in, in verschiedenste Richtungen. Und ähm, was ganz spannend zu sehen ist, jeder dieser Vorstöße lässt sich eigentlich mit einer Sache argumentieren und das finde ich so spannend, weil es stringent und konsequent ist. Es zahlt immer auf eine bessere Customer Experience ein. Mhm. Und ähm, Deswegen wird dann eben auch in der letzten Meile gearbeitet. Und deswegen gibt es jetzt auch äh, seit ein paar Tagen die Ankündigung in Vendor Central, dass Amazon jetzt einen ein eigenen Transportdienstleister in Deutschland anbietet mit Amazon Freight. Mhm. Äh, gehen sie in direkte Konkurrenz zu DAXA, Kühne und Nage, DHL und äh, versuchen jetzt ihre eigenen Lieferanten, da zu gewinnen. Warum? Weil auch hier wieder festgestellt werden muss, dass einige dieser Dienstleister oder die einen Teil in der Supply Chain übernehmen, nicht die Qualität an, an Service liefern, wie es Amazon benötigt, um am Ende des Tages seinen Kunden zufriedenzustellen. Und deswegen äh, glaube ich keinesfalls, dass äh, die Bezeichnung Handelsunternehmen oder Marktplatzbetreiber äh, diesem Konglomerat gerecht wird. Bei Whole Foods in den USA waren wir ja noch gar nicht, ne? betreiben sie eine Lebensmittelkette. Ähm, ja, nein.
0: Also Dann es viel mehr. Das Unternehmen ist äh, omnipräsent. Ähm, wir haben ja mal den ähm, Begriff Handelsinfrastrukturunternehmen ja. ähm, dafür verwendet. Ähm, das finde ich ist eigentlich, sagen für jetzt zumindest was diesen E-Commerce-Teil angeht, äh, glaube ich ein ganz ganz guter Begriff. Ähm, wenn man jetzt, ähm, lass uns noch mal ein bisschen so bei dem ähm, äh, quasi Engelchen versus Teufelchen ähm, Amazon mhm. Perspektiven bleiben. Zuletzt war es diese Woche zu lesen, Amazon bevorzugt eigene Produkte in seinem Suchalgorithmus und hat da irgendwie laut eines Berichts des Wall Street Journals mhm. seinen Suchalgorithmus so angepasst, dass die eigenen Produkte bevorzugt werden. Ist natürlich für alle anderen Beteiligten erstmal unschön. Ja. Ein bisschen kann man auch sagen, ist es auch irgendwo erwartbar, weil ein Unternehmen das irgendwie vertikalisiert ähm, und äh, am Anfang ähm, irgendwann mal vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren fast Bücher ähm, sagen aus Buchhandlungen kauft und die dann in ein Paket packt und verschickt und heute eben viele Teile dieser Wertschöpfungskette schon ähm, also sagen beim Produkt vom Produktdesign ähm, bis zum Vertrieb und der Kundenbeziehung alles owned ja. ähm, wird es in Zukunft noch mehr solche Meldungen geben ist es aber auch oder in welchem Spannungsfeld bewegt sich Amazon da auch? Ist ja auch kritisch irgendwo.
1: Ich, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass damit zweierlei Maß gemessen wird, wenn es, wenn es um solche Themen geht, wenn wir jetzt die Situation mal in Offline-Retail übertragen würden. Und dann nehmen wir mal DM als Beispiel. Und ich weiß nicht, bist du, bist du regelmäßiger DM-Käufer und Gänger? Unregelmäßig. Unregelmäßig. Aber auf jeden Fall jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Das finde ich ist für mich gerade präsent. DM hat eine Eigenmarke für Männerkosmetik mhm. eingeführt. Die ist sehr präsent in diesem Ladengeschäft. Ne? Die siehst du schon, wenn du reinläufst an diesen Geräten, die Diebstahlsicherungen betreiben. Mhm. Du siehst du aber auch am Regal. Und da habe ich jetzt gefühlt noch keinen gehört, der sagt ja, DM bevorzugt seine eigene Marke in der Produktplatzierung, weil genau genommen ist es nichts anderes. Amazon gehört diesen, dieser Screen Estate und mhm. den können, können Sie ja genau genommen steuern, wie Sie wollen. Was jetzt dahinter steckt zwischen diesem Bericht und diesen Vorwürfen, ich weiß es nicht tatsächlich, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber ich kann mir eines vorstellen, dass es ganz natürliche Gründe hat. Amazon macht Vorgaben für, dafür, wie Produktlistings auszusehen haben, im Idealfall. Mhm. Bis heute halten sich die wenigsten Hersteller an diese Vorgaben. Wenn Amazon selbst ein Produkt listet, halten die sich an diese Vorgaben mm. und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass der Algorithmus dann dementsprechend das auch belohnt, mm. weil alle notwendigen Angaben gemacht werden. Mm. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass diese Produkte einfach ein besseres Ranking haben. Yeah. Da gab es jetzt noch andere Geschichten, wie ähm, wenn du eine bestimmte Marke gesucht hast und da gab es eine Amazon-Eigenmarke, dass dir direkt über den Ergebnissen vorgeschlagen wurde, kennen sie auch schon diese Marke von Amazon. Das natürlich schon knackig, also insbesondere aus Sicht der Hersteller, die sich äh, vielleicht diese Position über Jahre erarbeitet haben und ähm, das nun mit Mitteln gefährdet sehen, die man aus deren Sicht mit Sicherheit auch als nicht fair betrachten könnte. Ja. Und ich glaube, da gab es auch schon Veränderungen, das, das fließt ja auch ständig, wie Suchergebnisse aussehen äh, in bestimmten Kategorien, aber ja, ich ich glaube, das ist eine, eine nicht ganz faire Diskussion, die da auch geführt wird, mhm. weil im Offline-Retail gibt es diese, diese Maßnahmen und diese Taktiken schon lange und ähm, daher, daher glaube ich, dass da oft mit zweierlei Maß gemessen wird.
0: Ähm, Amazon hat ja auch gerade diesen Bericht des Wall Street Journals über den Suchalgorithmus dementiert. Mhm. Ähm, natürlich, glaube ich, muss man bei Amazon ja auch eins mal bedenken, es ist ja jetzt nicht ein großes zentralistisch organisiertes Unternehmen, sondern im Endeffekt ähm, sagen viele Start-ups, natürlich schon sehr gewachsene Start-ups, mhm. ähm, aber so unter, unter einem ähm, Dach ähm, ist ja auch so ein Thema, natürlich gibt es dann die Menschen bei Amazon, die sich um die Eigenmarken kümmern, es ja. gibt aber, das sind nicht die gleichen Menschen, die sich um den Algorithmus kümmern und dann gibt es noch die, die, ähm, davon profitieren, möglichst viel Marktplatzumsatz mit seinen Drittanbietern zu machen ähm, und da wäre jetzt so eine gegenläufige Bewegung, dass das Handelsvolumen von Amazon sich vor allem in der letzten Zeit über den Marktplatz gesteigert hat. Ja. Kann, man so, kann man das so sagen? Ich glaube mittlerweile über 50% Prozent in Deutschland Handelsvolumen, die aus dem Marktplatzgeschäft kommen und nicht von Amazon selbst verkauft werden. Ja, wenn ich
1: die Zahlen richtig im Kopf habe, ähm, weil Jeff Bezos ähm, teilt diese Daten im Shareholder-Letter, äh, im letzten Veröffentlichten. Kann ich übrigens äh, jedem Geschäftsführer nur dazu raten, den mal zu lesen. Das ist wirklich immer eine sehr spannende Lektüre. Ähm, deswegen wissen wir, dass der Marktplatzumsatz deutlich höher ist als das, was über OneP, also über das eigene Handelsgeschäft läuft. Daher ja, ist es eine unbestrittene Aussage, dass, dass es äh, so ist und man muss vermutlich auch davon ausgehen, dass der Trend so anhält, weil das ist eben etwas, was skaliert, im Gegensatz zur eigenen Organisation, zur eigenen Retail-Handelsorganisation, die auch tatsächlich, soweit ich das weiß, auch eher damit zu kämpfen hat, profitabler zu werden. Und das ist halt in dem, und das ist der Marktplatz, ein Dienstleistungsgeschäft deutlich einfacher. Und ähm, daher glaube ich, dass, wenn der, in der vergleichenden Betrachtung beider Geschäftsmodelle ist, da der Marktplatz momentan äh, im Vorteil. Mhm. Das glaube ich, ja. Also daher ähm, bei Retail muss was passieren und man merkt auch, da passieren Dinge, die darauf einzahlen, dass die Profitabilität gesteigert wird. Eigenmarken ist da ein wichtiges Thema, sicherlich, mhm. und eigene Sortimente aber auch äh, Umgang und Management von Lieferanten und Herstellern, ähm, merkt man, dass man dort Schritte unternimmt, um Profitabilität besser steuern zu können, weil es notwendig ist, weil hier das Retail-Geschäft, meiner persönlichen Meinung nach, schlechter dasteht als äh, das Marketplace-Business.
0: Ähm, ich bin ja selber immer wieder überrascht, ähm, wenn sich dann... Manche Mutmaßungen, die ich so treffe in meinem Blog oder wenn ich mhm. auf Konferenzen irgendwas erzähle, dann in der Praxis so krass bewahrheiten, dass ich also selber manchmal von der Klarheit überrascht bin. Welches Beispiel meinst du da? Waren wir neulich, genau. Ich komme jetzt auf das Thema Amazon im B2B zu sprechen. Wir waren neulich im Zuge von unserem, sagen, von unserem BEX-Geschäftsmodell. Bei einem großen ähm, Handwerksunternehmen, weit über 300 gewerbliche Mitarbeiter in Deutschland, ähm, wo der Geschäftsführer, der auch für die Beschaffung zuständig ist, gesagt hat, ähm, am liebsten, also ich habe so 500 Kernartikel, am liebsten würde ich die alle über Amazon beschaffen, weil ich es nicht verstehe, dass es meine bestehenden Lieferanten einfach nicht in der gleichen Qualität schaffen, das, mir das Zeug äh, anzuliefern, ja. wie das in Amazon ähm, schafft. Nur gibt es heute den... Großteil unserer Top-Seller eben in dem Bereich so noch nicht auf Amazon. Ähm, worauf ich also hinaus will, ist sozusagen das Thema Amazon im, im B2B, ähm, gestartet äh, in Deutschland ja, 2016 mit Amazon Business, mit dem Rollout, davor ja schon einige Jahre in den USA mit Amazon Business, Amazon Supply, Supply und zuvor mit smallparts.com unterwegs. Ähm, Jetzt kommst du ja auch ursprünglich aus einem Bereich, der sehr B2B-lastig ist, nämlich der Power-Tools-Bereich. Natürlich hat aber jeder einen Akkuschrauber zu Hause und einen Rasentrimmer bzw. einen Rasenkantentrimmer und so weiter und so fort. Ist es ein cleverer Zug von Amazon, in B2B einzusteigen? Ist es was, wo dieses Thema... ja Wertschöpfungsstufen zu übernehmen, noch eine größere Bedeutung bekommt wie im B2C-Bereich?
1: Erste Frage, macht es Sinn, in den B2B-Markt einzusteigen? Ja, mit Sicherheit. Wir wissen beide, ich bin ein B2B-Blogger, dass der um ein Vielfaches größer ist als der B2C-Markt, dass wir dort andere Bedarfe haben, die auch andere Handelsvolumina haben. Und wenn ich mich vergrößern will und Wachstum generieren will, dann muss ich über diesen Markt mit Sicherheit nachdenken. Ich finde äh, deine Aussage und das Beispiel von dem Unternehmen, bei dem ihr wart, äh, total spannend, dass er sagt, ich würde am liebsten alles auf Amazon kaufen, aber er bekommt sein Sortiment da noch nicht. Das äh, erstaunt mich, aber ich glaube, dass es nicht mehr lange so sein wird. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das, äh, auf das können wir, können wir nachher noch mal eingehen. Ähm, zweite, zweite Frage von dir war,
0: naja, über was wir gerade gesprochen haben, Amazon entwickelt sich immer mehr zu einem Infrastrukturanbieter, Infrastrukturanbieter geht immer ja. stärker auch in die, in die Wertschöpfungsketten, allein das Thema jetzt eine eigene Logistik ja. sagen, aufzubauen, eben nicht nur zu sagen, wir stellen das Paket auf die Rampe und dann kommt dann der DHL und der macht dann den Rest oder DPD oder GLS oder wer ja. auch immer, um hier keine Schleichwerden zu betreiben das hat ja im B2B, weil den B2B gibt es ja so nicht, ja. Ähm, sondern es gibt halt zig verschiedene Industrien und Branchenbereiche. zum Teil noch eine höhere Relevanz, weil es viel mehr um Wertschöpfung, also die Wertschöpfung ähm, dann noch viel bedeutender ist, als nur zu sagen, ich liefere halt irgendwann mal ein Paket irgendwo hin und im Zweifel gehen dann du und ich, äh, wenn wir unsere neue äh, ähm, äh, MacBook-Maus bestellen, halt hier ähm, zum DHL-Paketshop und holen es da ab nach Feierabend oder wann auch immer. Mhm. Ähm, so Aber quasi die Relevanz von dem, was Amazon aufbaut, in dem B2B-Kontext, ähm, glaubst du, dass da auch so ein paar Sachen, so ein paar Faktoren sich gegenseitig hebeln werden in Zukunft? Also arbeitet Amazon auch ein Stück weit automatisch darauf hin, das besser bedienen zu können noch in Zukunft?
1: Also mit Sicherheit ich gehe ich davon aus, dass es so ist, weil ähm, es ist ja dann auch nur eine konsequente Fortführung der Entscheidung, den B2B-Markt anzugehen und äh, ich glaube ursprünglich war die Entscheidung mal oder zu Beginn war die Entscheidung dahingehend, dass es um, um C-Teile, um ungemanagte Bedarfe äh, geht, die, die nicht strategisch eingekauft werden, ähm, was schon oft ja von der Abwicklung her sehr nah an dem Geschäft ist, was man über das B2C-Geschäft macht. Also mhm. ist es ja eigentlich nur etwas, was mir Auslastung schafft, was mir Skalierung von den Prozessen bringt, die ich ohnehin am Laufen mhm. habe, äh, die ich gut beherrsche und wo ich dann äh, in den Markt eintrete, wo mein Wettbewerb da halt einfach teilweise noch Jahre hinterher ist, mhm. weil... Der B2C E-Commerce, wissen wir beide, hat sich deutlich schneller entwickelt als der B2B E-Commerce. Und dementsprechend habe ich dort schon ganz andere Nutzenversprechen und äh, Serviceoptionen. Und wenn da halt dann der Übertrag kommt und da finde ich auch den Slogan, den die haben, äh, ziemlich gut gewählt. Ähm, alles, was du an Amazon liebst, äh, jetzt auch fürs Geschäft. Ich glaube, ja, irgendwie so irgendwie funktioniert so er. Ja. Ja, genau. Den finde ich smart, weil er ist total richtig. Und er ist nämlich genau der Übertrag von der positiven äh, Nutzen- und Kundenerfahrung, die ich habe aus meinem Privatleben, in meine Beschaffung, die ich für mein Unternehmen tätigen muss.
0: Und im Übrigen auch genau das, was mir dieser Geschäftsführer oder uns dieser Geschäftsführer neulich erzählt hat. Ja? Also ja. ich hätte es gern so, wie ich zu Hause meine Pakete von richtig, Amazon richtig. bekommen. Ja.
1: Dementsprechend ist es einfach nur konsequent, die Prozesse, die aufgebaut wurden, mit dem Zugang zum B2B-Markt noch weiter auszulasten und skalieren und gleichzeitig, um das größer machen zu können, dann innerhalb der, des B2B-Offerings dann eben auch bestimmte Services zu bieten, wie wir es ja heute kennen, Abrechnung nach Kostenstellen für bestimmte User, nur bestimmte Budgets, Freigabehürden, nur bestimmte Kategorien, in denen man bestellen darf, diese Themen. Ja. Mm -hmm. das, das ist dann halt etwas, was auch nur konsequent ist, wenn ich diesen Markt für mich noch größer machen will beziehungsweise mein Potenzial auf dem Markt erhöhen will, weil mhm. das natürlich für ähm, große Kundengruppen und viele Kundengruppen Relevanz hat, mhm. diesen Service zu haben.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir uns ja auch äh, vor Jahren schon kennengelernt über das Thema ähm, Power Tools. Ähm, das ist natürlich, wenn man jetzt mal verschiedene B2B-Sortimente anschaut, wahrscheinlich so das dankbarste ähm, Sortiment erstmal für Online-Vertrieb, weil das natürlich eines der emotionalsten Produkte so ist für, jetzt nehmen wir ja. mal das Klientel ähm, Handwerk ähm, jeglicher, jeglicher Gewerke. Ähm, das ist ja quasi das tägliche Arbeitswerkzeug. Ähm, das äh, muss irgendwie funktionieren und da hat, hat man auch einen emotionalen Bezug dazu. Ähm, kannst du, ohne jetzt natürlich Geheimnisse zu verraten, aber kannst du mal anhand dieser Kategorie auch schildern, wie sich da in deiner Wahrnehmung das Einkaufsverhalten auch verändert hat in den letzten Jahren und eins sage ich noch vorweg. Klar, ne, angefangen hat es auch damit, dass man jetzt auf einmal Produkte zu einem Preis online bekommen hat, zu dem man die offline nicht bekommen hat. Ja. Das kann ja aber nicht der Weisheitsletzter Schluss gewesen sein, dass auf einmal nur noch über den Preis gekauft wird. Oder, wie? Oder ist es doch so und ich täusche mich da.
1: Ich glaube, Initial und das ist vermutlich bei fast jeder anderen Produktkategorie auch so gewesen, war der Pull aus dem Online-Kanal hauptsächlich preisgetrieben. Zu Beginn äh, jeder, ich sag mal, jeden Shifts in Richtung Online-Kanal war das preisgetrieben. Die neue Transparenz, die da war, die den, ich sag mal, den, den Käufer auch dahingehend bemächtigt hat, ähm, zu entscheiden, beziehungsweise erstmal in Erfahrung zu bringen, wie gut ist mein Preis, den ich hier lokal bekomme und dann zu sagen, nee, ich habe aber Alternativen, die ich sage jetzt mal in einem bestimmten Rahmen ähnliche Lieferversprechen haben. Also Sofortbedarf ist ja heute noch ein Problem, wie wir mhm. wissen. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn ich, wenn ich einen einigermaßen planbaren Bedarf habe oder weiß, ich habe in zwei, drei Tagen oder in der nächsten Woche folgenden Bedarf, dann war das halt plötzlich eine Option zum, zum lokalen Verkauf und ähm, irgendwann kam da dann halt auch noch dazu, da die, die Auswahl zu haben und das ist, glaube ich, auch ähm, mit dem Lieferversprechen, was, was Amazon bietet, ist mit Sicherheit auch Sortiment, Assortment und Produktauswahl auch für Businesskunden, eines der schlagenden Argumente, warum die Plattform so hochattraktiv ist für, für die Buying-Side mhm. und das ist etwas, wo Retail nicht kann kann es nicht. Ich habe begrenzte Ladenfläche, ich habe ein begrenztes Sortiment, ich kann nicht alles aufnehmen, ich muss eine Vorauswahl treffen, das heißt ich ja auch irgendwo den User und der, der heutige User, der mag es nicht. Ja, also Der eine lebt damit und der andere, der sagt dann, ich kaufe online, weil da kriege ich das, was ich will. Und ähm, das hat sich schon sehr stark verändert. Man, man muss davon ausgehen, dass Hersteller und Marken, die den Online-Kanal früh bespielt haben, die ihn strategisch bespielen, die dafür Ressourcen einsetzen, die dediziert in, in dem Kanal arbeiten, dass die einen Anteil von, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da von 20, 25 Prozent am Gesamtumsatz sprechen können. Mm. Und ich spreche hier von, von B2B-Unternehmen, die, mm. die das fokussiert angehen. Mm. Und da meine ich keine EDI-Umsätze damit. Die, meiner Meinung nach ist das ja, ist vielleicht ein bisschen wertend, aber wenn, wenn Hersteller mir sagen, ja, wir haben 50 Prozent ähm, Anteil online geschäft am Umsatz. Davon sind 45% Prozent EDI, dann ist es für mich jetzt nicht unbedingt der E-Commerce-Umsatz, der e den ich meine und den, hm. von dem ich glaube, dass er strategisch gemanagt ist. Hm. Äh, ist, ist dem, Teil, meine Händler ja.
0: äh, über EDI eingeschlossen hat, ja. aber trotzdem da ja. sagen ja. der Vertrieb äh, im Zweifel dann dahin sieht, weil er eben nicht äh, digital richtig ähm, ja. aufgestellt ja. ist. Ja. Ja. Das,
1: aber das ist ja ein anderes Thema. Aber im Grunde genommen ist, ist das die Entwicklung und das ist auch etwas, äh, eine Erfahrung, die ich äh, machen äh, durfte und kann. Und da auch ohne Zahlen nennen zu müssen, ist es etwas, was man, was man merkt. Und es sind auch, ähm, die von den Bosch-Kollegen weiß ich, dass diese Kanäle einfach wachsen. Sie haben Zulauf und es hat auch einfach damit zu tun, dass mhm. die Händler besser werden. Und ich mhm. rede jetzt nicht nur von Amazon, sondern ich rede auch von online Fachhändlern, mhm. man kann sie so nennen, die gibt es, die, die sitzen in, in Nischen teilweise, die sind aber teilweise auch eher generalistisch aufgestellt mhm. oder eben für Gewerke aufgestellt, die, ähm, die besser werden, die gut sind in dem, was sie mhm. tun und die halt wirklich smart dann auch offline mit online kombinieren und den Hybridansatz fahren und dadurch einen Nutzenversprechen aufbauen, was dann eben der große Generalist Amazon nicht bieten
0: kann. Mhm. Ja. Also im Grunde kann man schon sagen, dass ähm, so ein Kanal wie Amazon, also sagen diese Kanalverschiebung von offline nach äh, online, ähm, die gibt's und die gibt es in allen Kategorien, sagen schon angetrieben auch durch den Preis, dass man eben anfängt äh, oder angefangen hat, sich zu überlegen, kriege ich dieses Produkt nicht eigentlich online günstiger und dann da tatsächlich Bestätigung gefunden hat ja. und sagen, so wie Plattformen wie Amazon, die dann die Infrastruktur und das Kundenerlebnis bereitstellen, so einen Trend einfach noch beschleunigen, weil sagen genau für solche Art von Suchen und Denkweisen, die Kunden dann online tatsächlich Erfolg haben und den Erfolg dann eben nicht mehr offline haben und der offline auch gar nicht reproduzierbar ist. Also es ist ja sehr kein Zweifel, dass ähm, mit, sagen wir, mit einer klassischen Handelsstruktur ähm, die Roherträge, die man da erzielt, dass man da die Online-Preise noch irgendwie mitgehen kann oder mit, äh, ja. mithalten kann. Selbst wenn man die besten Einkaufskonditionen bekommen würde von seinen, von seinen Lieferanten. Ja. Ähm, jetzt mal auf der anderen Seite, Amazon Business ist ja jetzt auch schon ein bisschen am Start. Ähm, du hast ja schon auch gesagt, äh, auf der Feature-Ebene tut sich da was, dass schon auch der Geschäftskundenbedarf, äh, nicht nur an Produkten, sondern auch kriege ich eine Rechnung mit einer mehr, vernünftigen ausgewiesenen Mehrwertsteuer, kann ich irgendwie äh, Kataloge freigeben, etc. Alles, was man halt so braucht, ähm, ist jetzt da, ähm, was ist denn so deine Erfahrung in den Zahlen? Also spürt man, dass Amazon-Business-Umsätze wachsen? Ist es, merke ich das überhaupt als Anbieter, ob das jetzt Amazon-Business-Umsatz ist oder ob das einfach so eine Blackbox ist, wo ich gar nicht weiß, wo letztendlich die Käufer herkommen?
1: Also im, im Grunde genommen merkt man den B2B-Umsatz auf jeden Fall. Das ist ein signifikanter Anteil heute, den, den wir da haben. Wir haben die Möglichkeit, je nach, je nach Feature-Ausstattung eines äh, Amazon-Lieferanten, wenn er Zugang zu Ara Premium hat, also den, den Retail Analytics von Amazon, kann ich auswerten, was sind meine äh, Umsätze, die über Amazon Business liefen. Mhm nach Region, ich kann Produkte in Bezug darauf auswerten. Man muss auch sagen, dass der Austausch mit den mit den Vendor-Managern, die für Business verantwortlich sind, sehr gut ist, proaktiv ist, man man ist dort auch bemüht und das, ist, das unterstreicht auch deine Aussage, man, man möchte da besser werden, man möchte da ein gutes Kundenerlebnis liefern und da gibt es eine eine Form der Zusammenarbeit und auch Interesse an, an Lieferanten, wie wir sie so aus dem B2C-Bereich eigentlich nicht mehr kennen, weil wenn man da diesen Status Quo erreicht hat oder diese Situation, wo so die Machtverhältnisse ein bisschen verschoben sind, gefühlt ist es im Business-Bereich noch ein bisschen anders, weil man, man möchte bestimmte Sortimente haben, die vielleicht noch nicht da sind und man weiß auch, dass man eben noch nicht das perfekte Kundenerlebnis lief und daran arbeitet mhm. man weiter. Also man hat einen sehr guten Austausch, man, man kann den Kanal gut dediziert steuern. Es gibt Ansprechpersonen auf Seiten von Amazon, die nur für dieses Thema zuständig sind, was eine große Hilfe ist. Und was ich auch sagen kann, ist, dass man ähm, Wachstum im dreistelligen Prozentbereich hat von, von Jahr zu Jahr und mhm. ähm, dass wir schon über einen signifikanten Anteil am Gesamtumsatz über Amazon Business sprechen. Und das ist ja auch ähm, eine, eine, eine Zahl, die nur einen Bruchteil abbildet von meinen tatsächlichen Businesskunden, weil Realität ist ja auch... Es gibt eine Dunkelziffer im B2C-Bereich von Unternehmen, die sich eben mit einem B2C-Account angelegt mhm. haben, die, keine Ahnung, zuvor sind, zu Business zu wechseln, mhm. vielleicht nicht, nicht wirklich wissen, was ähm, da die Value Proposition ist oder was mhm. der Service tatsächlich ist. Also wir haben auch sehr viele Kunden, die kaufen im normalen B2C-Programm, die sind aber eigentlich, sind es Bedarfe für Unternehmen. Das ähm, habe ich mal in einem Projekt gesehen, wo wir einen, einen Seller-Account aufgebaut haben. Dort hat man ja Einsicht in die Empfängerdaten. Mhm. Und da einfach ähm, mal zu überprüfen und auch die These zu überprüfen, welche Kunden kaufen bei mir eigentlich. Mhm. Sind es Privatpersonen oder sind es Unternehmen? Mhm. Ähm, hat man eben festgestellt, dass ein, auch ein, nicht, nicht ganz die Hälfte, also mhm. nicht ganz die Mehrzahl, aber ein großer Anteil der Käufer über B2C-Accounts mhm. ähm, Unternehmen waren. Mhm.
0: Ja.
1: Also die die, die echten B2B-Umsätze auf Amazon sind mit Sicherheit höher als das, was Business ausweisen kann, mhm. weil viele Unternehmenskunden eben einen B2C-Account äh, benutzen. Vermutlich ähm, erst noch die eben die, die Kleinunternehmer ja, und Einzelunternehmer. Äh, und, genau, und, äh,
0: wo ja. auch der private gleichzeitig auch relativ eng der geschäftliche Richtig, ja. Geldbeutel sozusagen ja, genau. ist. Ja. Also deine Erfahrung ist schon, Amazon Business umsatztechnisch äh, funktioniert es. Es ist nicht nur PR und, ja. ähm, und schauen Shine, sondern ja. da läuft tatsächlich ähm, laufen tatsächlich Umsätze drüber. Mich hat da
1: auch ähm, die Pressemitteilung von Amazon Business, äh, ich glaube Anfang Juli war, das hat mich überrascht. Dort weisen sie aus 10 Milliarden US-Dollar Amazon sind. Business Umsatz weltweit. Mhm. Das ist schon eine Hausnummer. Das mhm. ist viel,
0: das ja. ist echt viel. Ja, ist ja, also auf jeden Fall, also natürlich verteilt über viele Kategorien, ähm, aber mit Über viele den, Länder auch? Ja. Genau. Ja, also, ähm, Über, ich glaube, mittlerweile trotz, acht ja. Länder. Ähm, trotzdem natürlich spannend, weil es ähm, quasi, ja, jetzt natürlich nicht von Null kam, ja, mhm. weil natürlich auch viel sagen, bestehender B2B-Umsatz einmal den Account gewechselt hat. Ja. Ähm, trotzdem ähm, ist es eine Hausnummer. Und wenn man sich dann mal so normale Amazon-Wachstumsraten von irgendwas, ich sage mal konservativ, zwischen 20 und 30 Prozent ähm, ja. anschaut, ja, ja. dann ähm, kann man sich ja ausrechnen, wo das dann in 2021 oder 2025 ja. ähm, sich dann dahin entwickeln kann. Ähm, deshalb finde ich das auch spannend. Natürlich Amazon selbst veröffentlicht ja kaum ähm, Zahlen, ja. Ähm, weil sie ja selber ähm, da glaube ich jetzt gar nicht so das große Interesse haben, ähm, so viel Quasi in diese Richtung an ähm, PR zu machen. Man konzentriert sich ja drauf. Es gibt jetzt die Amazon Business Exchange, die ABX in ja, London. habe ich gelesen, ja. Ähm, sagen, als Amazon B2B Event. Ja. Ähm, spannende Geschichte. Ähm, und ich glaube, man konzentriert sich ja da nach wie vor eher drauf, auch größere Accounts äh, mit sagen, ja. ihrer Einkaufsabteilung und ihrem Procurement-Bedarf auf Amazon zu umzuziehen und jetzt nicht ähm, kleine Blogger mit äh, Zahlen zu versorgen, so gern ich das auch hätte und so gern das alle wahrscheinlich hätten ähm, und interessieren würde, aber im Endeffekt kann man sich auch nichts davon kaufen. Ne? Ja. Ähm, von was man sich was kaufen kann, und du hast es ja schon so durchklingen lassen, ist sich schon als B2B-Hersteller, Marke, natürlich auch Händler zu überlegen, das dann irgendwie mitzugehen. Oft haben wir schon diskutiert mit dergleichen, ob man das will oder nicht das ist aber gar nicht mehr so die Frage, oder wie siehst du das, also ist es heute, sagen wir, welche Option habe ich denn heute, als B2B-Hersteller oder Händler, habe ich noch die Option zu sagen, nee, da machen wir jetzt nicht mit, das lassen wir jetzt mal, so signifikant wird es nicht sein in Zukunft.
1: Sehr vielschichtige Frage, die Option haben wir natürlich immer, wir können uns zum Glück können Sie Unternehmen entscheiden, was sie tun, die Frage ist, ob es, ob es schlau ist, und ähm, ich glaube, da gibt es auch keine, keine Antwort, die für alle gleichermaßen gültig ist. Es gibt mit Sicherheit Unternehmen, für die es wenig Sinn macht, auf die Plattform zu gehen. Dann wiederum gibt es Unternehmen, für die es höchst empfehlenswert wäre, auf diese Plattform zu gehen, weil sich dort äh, neue Kundengruppen tummeln, weil vielleicht auch die eigenen Kunden dorthin abwandern. Diese ähm, Amazon Business Exchange, ich glaube, wer ist da? GE ist da, Siemens ist da, Tue ist da. Das sind äh, große Player. Ja. Ne? Und wenn, wenn ich jetzt ein B2B-Lieferant für eine Plattform bin, die vorher eben das B2B-Einkaufsportal solcher Unternehmen war, dann muss ich mir natürlich überlegen, ob ich auf die Plattform gehe, weil diese Kundengruppen dorthin wandern zum einen, aber... Ich glaube, da geht es nicht nur um eine erhaltende Ausrichtung, sondern ich glaube, es sind viel mehr Chancen da, neue Kunden zu erreichen mhm. und neue Kundengruppen zu erschließen, auf die ich vorher keinen Zugriff hatte. Natürlich ist es am Ende des Tages immer eine Entscheidung im Einzelfall, aber eines ist ganz sicher und das zeigt uns auch der B2C-Markt, wenn ein Hersteller, der, sagen wir mal, er ist platzisch in einer bestimmten Kategorie, sich dagegen entschließt, auf die Plattform zu gehen, wird jemand diese Lücke füllen. Mm. Und wenn es, einer meiner Wettbewerbe, wenn es keiner meiner Wettbewerbe ist, dann wird es ein neuer Wettbewerber. Mm. Das, was wir beobachten können im B2C-Markt, diese Schwämme an Private Labels, mm. die in, in jedem Bereich in diesen Markt drücken mm. über das FBA-Modell, auch das werden wir im B2B-Markt sehen. Das heißt, es ist zu erwarten, dass wenn ich diese Lücke nicht bediene, dass es jemand anderes tun wird. Und, mhm. das, ist, ähm, und das wäre sogar worst case, wenn es nicht mal mein Wettbewerber ist, den ich auch im Offline-Retail als Wettbewerber habe, weil der im Regelfall ist ja ähnlich mhm. langsam und steif wie ich, sondern wenn es ein junges Unternehmen ist, das den B2B-Bedarf entdeckt hat, den sourced, den inhaltlich und strukturell das ganze Unternehmen darauf ausgerichtet ist, E-Commerce zu leben und diesen, diesen Marktplatz zu bedienen, hm. dann habe ich ein Problem. Wir haben das selbst in einem äh, Projekt erlebt, wenn du dich erinnerst, ähm, wo wir, wo wir einen, einen altehrwürdigen Konzern oder Firma beraten haben, die einen B2B-Bedarf herstellt äh, im Werkzeugbereich hm. und die sich jahrelang dagegen gewehrt hat, in, in auf den Amazon-Kanal zu gehen und äh, da ist genau das passiert. Ein FBA-Händler mit einem Private-Label-Produkt hat sich in diese Nische gesetzt und den werden die da nicht mehr wegkriegen. Der ist, äh, der ist fix da, mhm. weil der schon so lange auf der Plattform ist, der hat mit seinen Produkten so viele äh, Rezensionen und gute Kundenerfahrungen geschaffen, und hat dazu noch ein Pricing dank seiner schlanken Struktur, wo der, der größere Hersteller, der ursprüngliche Hersteller, der für dieses Produkt eigentlich steht, mhm. gar keine Chance mehr hat hinzukommen.
0: Also sein so Private Label als ähm, einer, der dann so eine Lücke schließt oder als Anbieter, ja. die dann diese Lücke schließen zwischen ähm, einem steigenden Kundenbedarf auf der Plattform und dem fehlenden Angebot an ähm, B2B-Artikeln, ähm, ist es, sagen, ähm, ist ja erstmal ein neuer Wettbewerb, der da entsteht und ähm, einer, der für die bestehenden Hersteller, äh, tradierte Hersteller ähm, erstmal sehr unangenehm ist. Kann man das so, kann man das so festhalten? Also ist es, sagen, der Kanal oder der Wettbewerb? Der, also sagen der Wettbewerb in diesem Kanal. Ne? Ja. Also dass da eigentlich eine Tür aufgeht, die aber relativ schnell wieder zugeht, weil da jemand anderes durchgeht. Und ich mit meiner Marke und mit meinem, sagen alles, was ich so an Assets aus der alten Welt mitbringe, auf dieser Plattform, eigentlich, ja, also wenn ich jetzt nicht gerade wirklich ein Gattungsbegriff bin in meiner Kategorie, also das gar kein Asset ist, sondern eher nur ein Ballast, der mich irgendwie zurückhält.
1: Ja, ist so. Auf jeden Fall würde ich, würde ich so sehen, dass es hier das Erbe, was ich als Markenhersteller habe, Ballast ist. Insbesondere auch, wenn ich und ich denke da jetzt nicht mal nur an, an um Assets im, im Sinne von, bin ich überhaupt in der Lage, Produktdaten zu liefern, was ja ein Asset ist auf, mhm. auf Amazon und den Kanal richtig bedienen zu können, sondern Schon allein ähm, dahingehend ist es eine Belastung, die Entscheidung zu treffen. Kann ich als Hersteller auf diese Plattform gehen? Was passiert mit meiner bestehenden Kundenstruktur? Und da tritt bei vielen eben so eine, eine, eine konservative, eine konservierende ähm, Sicht ein, die vom strategischen Ansatz her nur darauf ausgelegt ist, zu behalten, mhm. nicht zu verlieren. Und ähm, das ist ein, ein Mindset und eine strategische Ausrichtung, die sehr problematisch wird in der Zukunft. Weil ich, ich muss mich dann irgendwann damit auseinandersetzen, dass in, in Zeiten von Verschiebungen, von Umsatzvolumen in andere Kanäle, dass jemand sich diesem neuen Potenzial widmen wird. Und wenn es nicht ich bin, dann ist es ein Dritter. Aber... Ähm, diese, diese 500 topseller bedarf ist dein Beispiel, wo du, wo du mit Backs warst, wo der Geschäftsführer sagt, ich würde gerne auf Amazon Business kaufen, wenn wir uns in zwei Jahren hier wieder treffen. Ja? Und äh, wir rufen den an und fragen den, ob er jetzt auf Amazon Business kauft, ob er seine Topseller dort bekommt, dann wird er Ja sagen. Mhm. Dann wird er Ja sagen, mhm. ganz sicher.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Und ähm, ob er dann allerdings noch die Marken kauft, die er heute kauft, das ist die andere Frage. Und ja. das ist eigentlich das Szenario, mit dem sich ähm, Geschäftsführer, und Vordenker und Unternehmen beschäftigen müssen, wie ich die Relevanz behalten kann. Und ganz oft ist die, Frage, ist die Antwort darauf auch, und das ist etwas, was ich sehr gerne mit Herstellern mache, nicht mit der Marke, die wir, die wir im bestehenden Kanal haben, nicht die Marke, die wir eigentlich sind, weil die gar nicht mal so sehr, nicht immer, eine relevante Bedeutung für den Kauf hat. Ja, mhm. sie ist ein Einflussfaktor, mhm. aber am Ende des Tages nicht der mhm. Entscheidungsfaktor. Mhm. Also gibt es mir auch wiederum gleichzeitig die Freiheit äh, zu sagen, okay, wir gehen eben mit einer anderen Marke auf die Plattform, wir gründen eine Marke oder wir haben noch eine im Portfolio Vielleicht bauen wir die auch, schön ist, wenn man die gleich so aufbauen kann, dass sie auf den Kanal passend abgestimmt mhm. ist. Da mache ich mir nämlich direkt Gedanken über Packaging, was, ich, was gar keine Präsentationsfunktion haben muss. Das kann E-Commerce optimiert sein, das können ähm, in der Erstellung der Produktdaten, Media Assets etc. Beim Design alles kann ich direkt auf diesen Kanal ausrichten und das, das ist äh, meiner Meinung nach ähm, für viele Hersteller. Eine, eine gute Lösung, ein guter Lösungsansatz und ähm, das ist auch etwas, wo ich, wo ich Hersteller unterstütze, zum einen, wie, wie kreiere ich so eine Marke, wie platziere ich die, welches Potenzial habe ich, welches Sortiment brauche ich, welche Produkte brauche ich und wie mache ich die erfolgreich, weil das ist ja dann der nächste Schritt, diese, die, die Marke zu gestalten und dann am Ende ähm, die, ganz, die Marke und um die Produkte noch erfolgreich zu machen, ist, ist, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach Hersteller bisher noch zu wenig machen. Da denken die zu tradiert, denken zu konservativ, zu erhaltend mm. und nicht nach vorne gerichtet, was sind eigentlich meine Chancen, was ich, sind meine Optionen.
0: Ich wollte gerade sagen, sagen, ist es eine neue Erkenntnis, wenn du sowas äh, erzählst, äh, in Terminen mit äh, Geschäftsleitung, Vorständen zu sagen, habt ihr schon mal über eine Zweitmarke nachgedacht oder ist es was, was, ähm, sagen, also... Ähm, quasi schon auch als probates Mittel gesehen wird oder ähm, wo man erstmal sich hindenken muss, um an den Punkt zu kommen?
1: Also da müssen sich äh, meine Gesprächspartner auf jeden Fall erstmal hindenken. Mhm. Weil ich sage auch mal, Best Case ist, dass wir mit der bestehenden Marke den Kanal bedienen können. Das ist der Best Case, mhm. meiner Meinung nach. Weil ich dann eben einen, einen
0: Omnichannel-Approach habe, mhm.
1: der gegebenenfalls dann auch für Nachfrage wiederum im Offline-Retail
0: sorgt. Ich wollte gerade sagen, steht es nicht auch ein bisschen im Widerspruch? Also wenn wir jetzt mal an so einen klassischen mittelständischen Hersteller ja. denken, der gar nicht die Kapazität hat, zwei Marken zu digitalisieren, also eine neue aufzubauen, rein für diesen ja. Kanal Amazon und vielleicht dann auch noch den eben für andere Plattformen gleich mitnutzen will und sagt, das ist sozusagen unser digitaler, unsere, unsere Marke für die digitalen Märkte ja. und trotzdem ja irgendwie in der Lage sein muss, nehmen wir mal das Thema Produktdaten für die bestehenden mhm. Produkte der bestehenden Marke, plus natürlich, dass ich dann meine bestehende Marke trotzdem gar nicht in diesen digitalen Kanälen irgendwie präsent habe. Also ist es so ein bisschen nicht auch eine Angsthasentaktik, dann so vorzugehen? Oder auch, ist es ja. Kann, ein kann man man so kleinere sagen, Übel ja. oder gibt äh, es da noch einen differenzierten Blick drauf? Ich, ich glaube, dass wir
1: im, in Bezug auf die Entwicklung der Kanäle, der Verschiebung der Umsatzvolumina und auch die Entwicklung von, von den Unternehmen, die sich der Herausforderung ausgesetzt sehen, da gibt es keine einfachen Antworten. Und wir müssen immer Kompromisse eingehen. Es gibt keine perfekte Lösung, das wissen wir beide. Daher muss ich für mich als Hersteller abwägen, wie wichtig ist mir auf der einen Seite das, was ich habe, was glaube ich, was passiert in Zukunft und ähm, was muss ich als Hersteller tun, um in Zukunft noch Relevanz zu haben? Der Schritt dahin, welche Konsequenz hat der für, für mein Ist-Geschäft? Und ähm, da wird es immer Entscheidungen geben, die wehtun und die auch nicht perfekt sind. Ich muss zu gewissen Dingen Nein sagen. Und äh, wenn ich heute der Meinung bin und tatsächlich insbesondere im in B2B finde ich das immer wieder erschreckend und erstaunend, oder erstaunlich, wie sehr dort erhaltend gedacht wird. Dass ja. da kein Risiko in Bezug dahingehend äh, aufgenommen wird, zu sagen, ja, wir, wir gehen den Schritt, das könnte aber in dem anderen Kanal negative Konsequenzen ja. haben. Dieses, wenn es negative Konsequenzen haben könnte, dann ist es oft als Option schon raus. Und bei solchen Unternehmen, die dann sagen, für uns ist es keine Option, die zu dir als Berater sagen, nein, das, das ist kein Thema, das können wir nicht machen mhm. und du da auch nicht den Impuls setzen kannst, diese, diese Einstellung aufzuweichen, dann musst du halt sagen, okay, das sind eure Optionen und da ist das dann mit Sicherheit eine mhm. Option zu sagen, ähm, dann denken wir über eine andere Marke nach, weil das Know-how was sie im Unternehmen braucht, auch für die andere Marke, können wir damit zumindest schon mal aufbauen mhm. ja, und auch mal sicherstellen, dass ich Zugriff auf diese Kundengruppe habe, Zugriff auf diesen Markt habe, mhm. weil sonst sage ich zu all diesen Themen Nein.
0: Also zusammengefasst so ein Private-Label-Ansatz im B2B ist der größtmöglichste Bogen, um dieses Risiko der Konflikte mit der bestehenden, ja. analog geprägten Handelslandschaft den ich eingehen muss, wenn ich nicht konsequent ausschließe, also wenn ich den kann, sagen, nicht den kompletten Kanal ähm, den Wettbewerb, sei es ja. der bestehende Wettbewerb oder eben noch sagen, viel, ähm, viel schlimmer eigentlich, weil ich viel stärker auf diesen Markt spezialisiert, also meine bestehenden mittelständischen Hersteller haben wir ja die gleichen Herausforderungen, wie ja. ich habe, ähm, aber eben diese neuen Marken, die zum Teil ähm, sagen, aus Deutschland kommen, zum Teil aus äh, Fernost kommen, wie auch immer, da dann genau reinstoßen. Was habe ich denn für, sonst noch für, für Möglichkeiten? Also sagen, wenn ich jetzt mich dazu entschließe, mit meiner bestehenden Marke, mit meinen bestehenden Produkten da reinzugehen, in diesen, in diesen Markt, wie mache ich das heute überhaupt als Hersteller? Also es gibt ja die Möglichkeit, ich beliefere Amazon direkt als Vendor, ja. ich äh, sagen, werde selber als Händler auf der Plattform aktiv, da gibt es mehrere Grauschattierungen davon, sagen entweder selber tatsächlich, Händler zu werden, eine eigene Vertriebsorganisation vielleicht aufzubauen oder über spezialisierte Händler, sogenannte Broker dann zu ja. gehen. Was ist denn da so die Bandbreite und was ist so deiner Meinung nach so ein schlauer strategischer Ansatz? Oder wie komme ich denn mhm. überhaupt zu, einer, zu einem für mich schlauen strategischen Ansatz?
1: Ja, das sind, das ist eine Frage, die im Regelfall mit mehreren Projekttagen beantwortet wird, weil das eine sehr komplexe Fragestellung ist. Im Grunde genommen hängt ähm, es zum einen davon ab, wo, welche Vision die Geschäftsführung hat, wo sie hin möchte in Zukunft. Es hängt davon ab, was die Gegebenheiten sind. Und hier sprechen wir meist, ist hier das beherrschende Thema auch bestehende Händlerstrukturen, mhm. Stichwort Fachhandel. Mhm. Und ähm, dann haben wir meist noch auch noch das Thema eigene Fähigkeiten. Und mhm im Grunde hängt es von diesen Einflussfaktoren, nicht nur von diesen Einflussfaktoren, es gibt einen Haufen mehr, aber wenn wir uns mal für das Gespräch auf die drei mhm. ähm, limitieren wollen, hängt es von diesen Faktoren ab, was, was überhaupt meine Optionen sind. Weil für viele Unternehmen ist es keine Option, Seller zu werden. Weil Seller bedeutet, ich habe den höchsten Aufwand im Management des Kanals, weil die meisten Aufgaben bei mir liegen mhm. als Seller. Mhm. Ähm, das Know-how brauche ich erstmal, die Tools, die Systeme brauche ich. Und ein zweiter Aspekt ist, und äh, das ist die zentrale Fragestellung, an der meistens ein, ein Seller-Projekt äh, auf Eis gelegt wird: ist: Bist du als Hersteller bereit, mit deinen heutigen Kunden in den Preiswettbewerb auf derselben Plattform zu gehen? Mhm. Ja. Und wenn du das nicht bist, ist Seller auch raus. Mhm. Ja. Ähm, dann bleiben wir noch die Option zu sagen: Ja, ich äh, bin Lieferant von Amazon, was ich nach wie vor für sehr attraktiv empfinde, wenn ich den Kanal richtig managen, wenn ich den Account richtig manage. Und das ist etwas, was ich sehr häufig sehe, wenn ich Unternehmen helfe, den Account zu managen als Service dass da halt einfach kein Know-how da war. Und dann wundere ich mich auch nicht, dass dann Hersteller sagen, Oh, ich fühle mich über den Tisch gezogen und ich fühle mich so krass unter Druck gesetzt von Amazon. Dann sage ich, ja, das ist aber auch eine Konsequenz aus dem, was du als Lieferant an, an Daten bereitstellst, wie du den Kanal angegangen bist. Es, es kann gar nicht anders sein. Mhm. Und ähm, das heißt... Wenn, wenn ich dann auch sage, okay, ich möchte das eigentlich richtig machen, ich habe aber auch niemand im Haus, dann bleibt mir äh, entweder übrig zu sagen, ich ähm, suche mir einen Händler raus, von dem ich weiß, dass der auf Marktplätzen Erfahrung hat, ähm, arbeite mit dem zusammen. Wie das dann wiederum meine anderen Händler finden, steht auf einem anderen Blatt Papier oder ich gehe zu einem professionellen Service, der mir den, den Broker-Service macht, ähm oder ich suche mir eine, eine, eine Dienstleistung die Dienstleistung in irgendeiner anderen Form. Ja. Bei kleineren Unternehmen, bei, bei kleineren Mittelständlern, äh, da ist das, wäre das etwas, was zum Beispiel ich machen könnte. Aber mhm. ähm, im Grunde genommen sollte das Ziel schon sein, da eigene Ressourcen aufzubauen und das Know-how ins, ins eigene Unternehmen zu holen.
0: Das heißt aber, ich bin auf jeden Fall gut beraten, mich als B2B-Unternehmen, mal ganz egal... Welche Produkte ich äh, anbiete, ähm, also insbesondere, also wenn ich Commodities anbiete, dann sowieso, aber auch ja. wenn ich komplexere technische Produkte anbiete, ist es durchaus sinnvoll, sich jetzt mal mit diesem Thema zu beschäftigen und dann heißt, ähm, sagen zumindest mal eine, eine Amazon-Strategie zu entwickeln, sich zu überlegen, wie, also wie könnte ich in meinem Kontext als Unternehmen diesen Kanal überhaupt sinnvoll bearbeiten, ja. Habe ich überhaupt die Möglichkeit, als Seller zu agieren? Habe ich überhaupt auch die Infrastruktur dazu? Ja. Oder gibt es nicht einen hybriden, mehrschichtigen Ansatz, wo ich zum Teil Amazon direkt beliefert, zum Teil selber vielleicht noch Produkte auf die Plattform packe, weil die bestehenden Händler, die heute meine Produkte dort verkaufen, gar nicht den Longtail abbilden, sondern auch nur die Topseller dort ja. anbieten. Was oft so ist, ja. Was, was, was oft der Fall ist. Und kann mich gleichzeitig noch mit dem Thema beschäftigen, wie kann ich eigentlich meine Marke und meine Produkte und Produktinhalte auf dieser Plattform kontrollieren. Das ist ja oft für viele ein Einstieg, die sagen, wir wollen ja eigentlich nur, also wenn das schon verkauft wird, dann wollen wir wenigstens, dass die richtigen Produktbilder ähm, verwendet werden. Texte, und
1: richtige technische Daten, alle notwendigen genau. Angaben, die ein Gesetzgeber erfordert. Auch das haben wir heute teilweise nicht gegeben. Ähm
0: so, aber dann ist so ein bisschen, also you can't have the cake and eat it. Also dann musst du schon... Also nur jetzt als Hersteller hinzugehen und zu sagen, wir wollen jetzt nur noch ein produkt kontrollieren, das wird nicht funktionieren. Da muss ich schon mir die Hände schmutzig machen und in irgendeiner Form an dieser Plattform partizipieren. Ist es so richtig oder gibt es da heute auch die Möglichkeit zu sagen, naja, eigentlich ist Amazon schon froh, wenn du denen vernünftige Produktbilder gibst und gar keine Geschäftsbeziehung mit denen eingehst.
1: Ja, ich glaube, die, diese Zeiten sind dann vorbei, wenn es die jemals überhaupt so gab, nicht nur Produktbilder geben, aber dein, dein Zuhören und die, die Leute und ähm, Geschäftsführer, die uns vielleicht auch schon vor ein oder zwei oder drei Jahren mal irgendwo gesehen haben oder gehört haben, die ähm, die Aussagen zu Amazon Business gehört haben. Ähm, vor zwei Jahren auf dem Vortrag habe ich gesagt, ja, das in, bis ins Jahr 2020 ist das Amazon äh, Business Volumen bei 20 Milliarden äh, Dollar. Ne? Also wir sind da auf einem guten Weg hin. Mhm. Ich ähm, ich muss sagen, ich habe damals wirklich gedacht, das ist, das ist ein Haufen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber im Grunde genommen, was ich eigentlich sagen will, ist seit Jahren, sagen wir, beschäftige ich mit der Plattform, die bietet Potenzial. Du hast grundsätzlich immer ähm, den First Move Advantage auf so einer Plattform. Du kannst dich in den relevanten Kategorien oben festsetzen. Mhm. Wenn, liebe Geschäftsführer, liebe Zuhörer, wenn Sie das jetzt hören, Sie sind noch nicht auf der Plattform, es ist jetzt. Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wir wissen, wir haben es vor zwei Jahren schon gesagt, in, in vier Jahren, äh, keine Ahnung, was in vier Jahren ist. Ne? Mhm. Ähm, da werden wir vermutlich über andere Dinge sprechen und nicht mehr die Frage stellen, ob wir uns mit der Plattform beschäftigen sollen, sondern ähm, wie wir sie am besten managen. Und Vielleicht auch, wie wir unsere eigenen sort Sortimente schützen auf der Plattform.
0: Ja. Also in vier Jahren, äh, soweit kann man ja im E-Commerce fast gar nicht Nein. in die Zukunft... Nein in die Zukunft denken. Es war jetzt aber nochmal ein schöner Appell zum Schluss, also sagen sich mit den Potenzialen beschäftigen auf Amazon, Amazon Business, ohne die Risiken zu missachten, also ohne da blind reinzulaufen, ja. sondern schon eben ein paar Tage Zeit mal zu investieren, sich einen strategischen Ansatz zu überlegen, der die Chancen nutzen lässt, aber eben auch die Risiken lindert und zumindest Richtig. mal alle Risiken aufdeckt, aber auch gleichzeitig Antworten liefert, wie man denn damit umgehen kann, wie man mit einer Handelskonfrontation umgehen kann. Und da bist du ein ganz guter Ansprechpartner. Wie auch gesagt, ja. B2B DMC die Digital Masters Convention am 6. 7. November in Böblingen hier wunderschönen Böblingen bei Stuttgart. Da noch Tickets unter www.b2b-dmc.de auch mit einer Masterclass von Phil Leier und ähm, wer es bis dahin nicht aushält, kann sich gerne mit dir auf LinkedIn ähm, gern, und ja. Xing ähm, vernetzen. Hat ja. mich sehr gefreut ähm, für die Einblicke. Ähm, vielschichtiges Thema. Es wird gefühlt auch von Jahr zu Jahr komplexer, ähm, aber das, ähm, das Potenzial ist da. Der Markt wächst und ähm, es gibt immer weniger gute Gründe, es nicht zu tun ähm, und immer mehr sich damit zu beschäftigen. Phil, vielen, vielen Dank ja. und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao.